0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Heute besprechen wir im Standpunkt ein Thema, liebe Zuhörer, das es für uns Christen eigentlich gar nicht geben sollte. Eine Thematik, die schwer bei sich selbst zu erkennen und bei anderen gern als eine falsche Haltung abgetan wird. Heute sprechen wir in der nächsten Stunde mit dem Psychologen und Palutinerpater Jörg Müller über das Selbstmitleid. Herr, erlöse mich warum Selbstmitleid das Leben so schwer macht. So haben wir die Sendung überschrieben. Ja, wer wünscht sich, das nicht erlöst werden? Erlöst werden von, ja, von was eigentlich? Von den Widrigkeiten des Lebens. Hm. Man fühlt sich als der ärmste Mensch der Welt, der so viel leiden und erdulden muss. Die Gedanken sind am Rollieren und führen womöglich noch tiefer in die Sackgasse mit dem Schild Ich bin verlassen von Gott und der Welt. Es gibt keinen Trost, kein Heil, keine Freude. Das Leben ist einfach nur schwer. Und damit man diese Schwere aushalten kann, fängt man vielleicht an, sich selbst zu bemitleiden oder anderen zu erzählen von all dem Schweren im Leben. In der Hoffnung auf Trost und Zuspruch oder einfach auf Erleichterung. Oder man geht in das Gebet und trägt vor Gott all sein Leid. Doch man merkt, es tut sich nichts, es wird sich nicht leichter. Ja, manchmal ist mit der Zeit keine Erleichterung des Leids zu verspüren. Es wird vielleicht eher noch schlimmer und man gerät noch tiefer in die Sackgasse mit dem Schild Ich bin allein und verlassen. Erkennen wir Selbstmitleid bei anderen, liebe Zuhörer, dann sagen wir gerne, Ach, der oder die beneidet sich doch nur selbst. Selbstmitleid wird allgemein nicht gerne gesehen und an sich selbst erst recht nicht. Eher heißt es, hüte dich vor Selbstmitleid. Auf den Punkt gebracht ist Selbstmitleid etwas, was uns von Gott trennt. Eine Sünde, könnte man auch sagen. Wir wollen heute fragen, wie können wir diese Trennung von Gott aufheben, ja, wie sind wir in die Sackgasse der Selbstmitleids geraten? Und wenn es einen Weg rein gibt oder rein gab, dann gibt es natürlich auch einen oder mehrere Wege heraus. Ja, wie finden wir unseren Weg aus der Sackgasse Selbstmitleid? Was sagt uns dazu die heilige Schrift? Ja, soweit, liebe Zuhörer, die Einleitung zu unserem heutigen Standpunktthema. Ich begrüße jetzt ganz herzlich unseren Studiogast, den palotinam Pater Dr. Jörg Müller. Guten Abend. Pater Müller.
1: Guten Abend, Frau Böhler.
0: Bekannt, liebe Zuhörer, ist der promovierte Psychologe Pater Jörg Müller durch seine zahlreich erschienenen Ratgeberbüchern zu Themen in allen Lebenslagen, könnte man sagen, die besonders uns Christen beschäftigen. Ich habe mal zwei Bücher rausgepickt. Die Kunst der Vergebung oder Nicht-Nein-Sagen können sind aus der Hand von. Pater Jörg Müller entsprungen. Sein neuestes Buch trägt den Titel Der Missbrauch und die Kirche eine Klarstellung. Pater Müller, Sie sind spätberufener Priester und Sie sagen von sich selbst als frühberufener, aber spätgezündeter endlich Eintritt in die Gemeinschaft vom katholischen Apostolat, also in die Gemeinschaft der Palutiner. Doch was war denn vor Ihrer Berufung zum Priester?
1: Kampf. Purer Kampf. Schulkampf. Universitätskampf, Berufungskampf, Klärungskampf. Ich war vorher Therapeut gewesen in einer eigenen Praxis, aber auch Lehrer an verschiedensten Schulen, immer im Hinterkopf behaltend, eigentlich willst du ja Priester werden. Aber es klappte nicht und ich wusste nicht, warum nicht, bis mir dann viel später klar geworden ist, dass es das an mir selber lag, ich wollte kein Pfarrer werden. Ich wollte Therapeut sein als Priester. Und das machen die Bischöfe nicht, die brauchen Pfarrer. Und darum haben die die Weihe verweigert und sagen, wir brauchen Pfarrer, keine Therapeuten. Und da war der Ausweg nur möglich durch den Gang in eine Ordensgemeinschaft, die es sich leisten kann, Priester freizustellen für Spezialaufgaben.
0: Und deswegen sind Sie dann in die Gemeinschaft der Palutiner eingetreten. Das war 1989. Sie waren damals schon 46 Jahre alt. Und Ihre Priesterweihe haben Sie fünf Jahre später empfangen. Und dann haben Sie auch ein Jahr später in Freising haben sie die Priesterweihe empfangen und dort haben Sie dann die heilende Gemeinschaft gegründet. Sie nennen das selbst eine therapeutische Einrichtung. Inzwischen besteht die heilende Gemeinschaft schon 15 Jahre. Mhm. Was darf man sich darunter vorstellen? Was ist das, die heilende Gemeinschaft?
1: Das ist eine drei Wochen dauernde, sehr dichte Therapie, die sechs Therapeuten, die im Hause anwesend sind, an maximal 18 Gästen gedeihen lassen. Die machen drei Wochen lang eine sehr komprimierte Fülle von Therapiemethoden durch, auf biblischer Basis. Und wir behandeln im Unterschied zu normalen Kliniken auch die Gottesbilder, die oft falschen. Wir streben das Thema Versöhnung an, Selbstvergebung auch. Wir schauen uns an eine falsche Spiritualität, die auch krank macht. Und das Ganze ist eben christlich orientiert, ohne jetzt bekehren zu wollen. Wir haben orthodoxe Leute, wir haben Atheisten, wir hatten bisher sogar einen Moslem gehabt. Die kommen zu uns aus ganz Europa und sagen uns, wir haben die Nase voll von den bisherigen Therapien, die im Grunde Gott außen vor lassen, stellenweise sogar unseren Glauben lächerlich machen. Wir möchten endlich einmal eine Therapie haben, die ganzheitlich ist und unser Gottesbild thematisiert. Und welche Rolle
0: spielt in der Therapie, in der heilenden Gemeinschaft, dann das Selbstmitleid? Und vielleicht auch, jetzt haben wir ja auch aus Ihrem Lebens, von Ihrem Lebensweg gehört, dass es Kampf war. Kennen Sie selber Selbstmitleid?
1: Ja, zwischendurch falle ich zurück in eine Regression, eine infantile Weise, wo ich mich bedauere zutiefst. Aber man muss aufpassen, es gibt ja mehrere Stufen. Ein leichtes Selbstbedauern kann sogar konstruktiv sein, wenn daraus Kraft entsteht, das zu ändern. Mhm. Wenn ich jetzt wegrutsche in eine großartige Mitleid mit mir selber, dann blockiere ich mich und bin wie gelähmt. Man spricht ja auch von einem Betäubungsmittel Selbstmitleid. Ne? Man muss also aufpassen, dass man nicht ständig wegrutscht und sich bedauert, weil man sich mit anderen vergleicht, die man dummerweise für besser und erfolgreicher hält.
0: Oder weil die einfach auch Dinge haben, wo man sagt, das hätte ich auch Zum ein Beispiel. gerne. Ja, mhm. genau. Die Definition Selbstmitleid, das hören wir gleich in Ihrem Vortrag. Was ich gerne den Hörern noch vorlesen möchte, auf der Seite des palotti -Hauses Freising stellt Pater Jörg Müller sich selber vor und ich würde Ihnen gerne sagen, was er über seine Hobbys geschrieben hat, nämlich, dass er Bauchreden ist eins seiner Hobbys, Kleinbühnen, Illusionen, auch ja, Zaubern, ja, und er liebt den Humor und davon werden wir heute auch einiges hören, nämlich... Ein Gedicht und auch ein Lied werden wir hören. Dann sagt er, ich liebe es, durch Pointierung und Karikierung den bedächtigen Zeitgenossen zu provozieren. Also lassen wir uns auch anstupsen heute Abend ein wenig durch Pater Jörg Müller. Und ich freue mich jetzt auf Ihren Vortrag. Herr, erlöse mich, warum Selbstmitleid das Leben so schwer macht. Bitte schön, Pater Jörg Müller.
1: Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, Selbstmitleid, wer kennt das nicht? Es kann sogar sein, dass manche nicht wissen, dass sie Selbstmitleid haben, weil es sich tarnt, es kann sich verstecken. Es ist das zerstörerischste, nicht-pharmazeutische Betäubungsmittel. Es macht nämlich süchtig und trennt den Menschen von der Wirklichkeit. Er ist eine Opferrolle ständig und das ist das Problem. Er fühlt sich angegriffen von Gott, vom Schicksal, von den Menschen, der ganzen Ungerechtigkeit und bedeutet sich zutiefst. Nicht? Im Grunde ist sein Selbstmitleid egozentrisch. Es engt ihn ein. Es ist ein soll man sagen, Ersatz dafür, dass er nicht bemitleidet wird von anderen Leuten. Und diese starke Ich-Fixierung im Selbstmitleid kann eine echte Neurose werden, die man behandeln muss. Nicht? Jetzt fragen Sie, wo das eigentlich herkommt, dass Menschen sich so bedauern können. Nun, das ist eine... Einer der Hauptursachen finden wir in der Pubertät, nämlich dann, wenn die Jugendlichen, die Kinder, die Abnabelungsphase vollziehen müssen, also praktisch sich ablösen müssen von zu Hause. Wenn das nicht ganz gelingt wenn der Trennungskonflikt zu groß wird und die Verlustangst noch dazukommt, dann reagieren Jugendliche, später als Erwachsene, regressiv. Das heißt, sie fallen zurück in eine kindische Verhaltensform, sind ohnmächtig, hilflos, sie weinen, sie rufen um Hilfe. Jedoch tun sie selbst nichts. Sie warten, dass ihnen geholfen wird, einer Passivität, und verharren also in einer Lähmung. Das ist die Folge einer nicht gelungenen Abnabelung. Und die haben leider immer mehr Menschen. Ich kann mir denken, dass auch die Kinderkrippen und Hotel Mama, wo man lange zu Hause ist, die Abnabelung erschweren. Und dann kommt es zu Beziehungsunfähigkeiten auch in der Ehe später. Und das alles, der ganze Wus von Symptomen, dann verstärkt dann noch das Gefühl: Ich schaffe es nicht, ich kann das nicht, mich mag niemand, Gott straft mich zu Recht. Hab's nicht besser verdient, bin ein Vollidiot, ein Dummkopf. Und das sind diese Selbstbestrafungssätze, die mein Schicksal, mein Leben im Grunde unbewusst sabotieren. Nicht Gott ist schuld, nicht die anderen sind schuld, das Wetter auch nicht. Na, letztlich bin ich jetzt selber weil ich mit zu viel triefend im Mitleid hineinsteigere. Fast kann man sagen, mir geht's ja so schön schlecht, so schön schlecht geht's mir, es ist herrlich schlecht. Verstehen Sie, in der Ironie steckt oft ein Stückchen Wahrheit. Und dann kommen Sie als Verwandt und sagen, wir müssen dir helfen. Das wird schwierig, denn die wollen oft keine Hilfe, die wollen das Bedauern haben. Und dann kennen Sie wahrscheinlich Leute, die einem auf den Nerv gehen, weil sie jammern ständig immer, nur jammern sie ständig, und das ist ja nervtötend, diese Menschen verlieren Beziehungen. Sie können Freunde verlieren. Und achten Sie mal darauf, ob Sie nicht selbst ein bisschen dazu gehören, wenn Sie fragen, warum mag mich keiner, warum laufen die alle weg, was mache ich denn falsch? Naja, vielleicht ist der Gesprächsinhalt hochprozentig negativ, dass Sie schimpfen, jammern, über Ihre Krankheiten schildern, ausgiebigst und ausführlichst Ihre Krankheiten an Bewegungen präsentieren. Warum machen Sie das denn? Sie wollen Zuwendung. Sie wollen Verständnis. Das ist es. Sie wollen Liebe. Sie wollen Rücksichtnahme. was kriegen Sie dann? Am Schluss verlassen die Menschen Sie. Die können es nicht ja mehr hören. Das ist der Punkt. Auch Therapeuten haben Grenzen, wenn die tagelang, wochenlang nur Jammergespräche hören. Das zieht einen mit runter. Und dann kann es sein, dass der Therapeut hart wird, dass es ironisch hochzieht, dass er mitsingt mit in einem Jammerlied und es übertreibt. Ja, Frau Meier, es geht uns ja alles so schlecht. Auch mir geht es furchtbar schlecht. Er übertreibt jetzt, er hält ein Spiegel der Frau Meier, vor, um mir damit klarzumachen, schau mal, was du machst. Du steigerst dich hinein in eine Selbstdestruktion und Jammerei, die ist unkonstruktiv, sie ist destruktiv. So kann man nicht vorwärts machen. Ja, denn das ganze Selbstmitleid ist ja auch ein Fluchtdenken, ein Wunschdenken, ein Verleugnen und Vermeiden. Die Menschen vermeiden die Notwendigkeit, sich zu ändern. Sie vermeiden vielleicht auch die Notwendigkeit, die Situation zu ihre Lebenslage, ihre Denkweise zu verändern, etwas anzupacken und zu tun. Und wenn das dann so über Monate, Jahre hingeht und es geschieht nichts, dann verfallen diese Leute in eine Resignation mit bleibendem Ehrgeiz. Das erkläre ich jetzt. In ihrem Gedenken und ihrem Gefühl wissen sie ganz genau, ich muss jetzt was tun, ich muss was ändern jetzt, es geht nicht mehr weiter. Der Gedanke ist da. Die Wunschvorstellung, etwas zu ändern, das und das zu tun, man Weg umzubauen, umzuziehen, eine Reise zu machen, das ist da. Aber sie machen es nicht, sind wie gelähmt. Der Plan, der Ehrgeiz, es zu ändern, ist da. Aber sie sind resigniert. Sie haben aufgegeben. Sie hängen im sogenannten resignierten Ehrgeiz. Das ist bei vielen Menschen zu beobachten, dass sie große Pläne haben, aber nie zu Potte kommen. Dinge beginnen und nie zu Ende machen. Und da bleibt die Frage, ist das nicht eine verkappte Form von Selbstsabotage, Selbstmitleid? Nicht? Übrigens hat man festgestellt, dass hier Frauen betroffener sind als Männer. Frauen sind länger und tiefer wehleidiger mit sich selbst als Männer. Vielleicht können Männer das in ihrer Aggression besser wegstecken. Vielleicht reagieren Männer dann in ihrer Hilflosigkeit aggressiv und dann nach vorne. Während, während die Frauen eher flüchten und nach innen depressiv reagieren. Das wäre eine Erklärung. Ja, selbst mitleidige Menschen, die erleben ihr Leid als Unrecht, das ihnen von Gott, vom bösen Schicksal zugefügt wird. Und die haben einen großen, starken Glauben daran, dass sie selbst keine Macht haben, ihr Leben zu ändern. Und diese Idee des Ausgeliefertseins bricht den eigenen Willen. Die Menschen müssen ermutigt werden. Man muss ihnen sagen, du kannst das, du schaffst das. Du hast auch Fähigkeiten. Mobilisiere mal die Fähigkeiten. Wo hast du bis jetzt immer gute Gefühle gehabt? Hast du Ressourcen, Quellen? Wann ging es dir immer gut? Mach mal bewusst an die guten Tage, was war da alles? Und mobilisiere die wieder. Geh an die Quellen zurück. Deine Ressourcen müssen mobilisiert werden. Ja, und dann kann es sein, dass solche Menschen sehr ähm, krantig sind, so dauerkrantig. Immer sind sie am Nörgeln, am Meckern und das ist alles Unrecht. Das ist nichts gut, man kann ihnen nichts recht machen. Die ganze Welt ist schlecht. Und dieses ständige Meckern und Negative runterziehen, rumnörgeln und rumkritisieren an den Mitmenschen, der Familie, bei sich selbst, das ist Selbstmitleid. ja. Naja. Jetzt hören wir in der Presse, in den Medien oft so furchtbare Fälle, wo Krankenpfleger und Krankenschwestern die leidenden alten Menschen töten. Aus Mitleid mit diesen alten, leidenden Menschen. Das ist aber so nicht korrekt. Das Mitleid, was hier vorgeschoben wird, ist kein Mitleid. Wir haben festgestellt, es ist Selbstmitleid. Krankenpfleger und Schwestern, die mit dem Leid der zu pflegenden Person nicht klarkommen, Sehen nämlich ihr eigenes Leid gespiegelt. Sie können ähm, praktisch das Leid der anderen und ihr eigenes nicht unterscheiden. Das Tatmotiv ist also Selbstmitleid, diese destruktiv abgewehrte Angst vor dem eigenen qualvollen Ende. Indem Sie jetzt den Patienten töten, angebe das Mitleid, töten Sie in sich selbst diese ständige Angst, etwa ähnlich so enden zu können. Das hat Untersuchungen ergeben und das öffnet unsere Augen über die wahren Motive, die dem Täter selbst völlig unbekannt sind. Wenn Sie jetzt selbst Mitleid bei sich entdecken, dann empfehle ich Ihnen dringend, dass Sie sich guten Freunden anvertrauen, dass Sie Ihr Leid ihnen durchaus klagen dürfen nicht ihn jetzt überschütten damit oder tränken oder säufen, aber dass sie sagen, mir geht es nicht gut, aus dem in dem Grund geht es mir nicht gut, ich komme aus dem Loch nicht raus. Durchaus darüber sprechen, das ist schon auch befreiend. Aber doch, wenn es geht nur mit wenigen engen Personen. Und dann ist schon ein Schritt gemacht. Sie haben es gesagt, Sie haben es formuliert und in die Sprache gebracht. Und jetzt kommt der nächste Schritt, was ist zu tun, was kann oder muss ich jetzt tun? Schauen Sie, wenn Sie so, so Sätze haben wie, warum geschieht das nur mir und ausgerechnet mir und, und das Schicksal straft mich und geschieht mir ja recht und ich bin zu dumm, niemand mag mich. Alles das sind diese negativen, diese Lebenslügen, die runterziehen. Sagen Sie nicht, ich bin unfähig. Sagen Sie zum Beispiel stattdessen, ich habe etwas übersehen. Sagen Sie nicht, ähm, ich werde nicht akzeptiert. Sagen Sie, vielleicht ist die Person schlecht gelaunt. Sie müssen das alles ein bisschen objektiver sehen und relativieren, sonst sehen Sie nur schwarz-weiß und vergrößern das kleine Leid, machen daraus eine riesen Misere. Und dann scheint die Lösung nicht mehr möglich, weil Ihr Blick ist völlig getrübt. Ich glaube, dass wir mal schauen müssen, habe ich meine Jugendzeit, meine Abnabelung eigentlich richtig vollziehen können? An was hänge ich denn noch? Bin ich noch so wie ein Kind manchmal, dass ich jammere, trotzig bin, meinen Groll als Waffe einsetze, meine Wünsche durchboxe, erpressere ich, indem ich jetzt in die Tränen flüchte und mit Tränen erpressen will, indem ich den Schmerz anderen zuschulde, du bist schuld, wenn es mir schlecht geht. Das sind solche Äußerungen, die kennen Sie. Die verraten Selbstmitleid. Wenn wir dann die anderen schuldig machen, ins Grab bringst du mich noch, mach nur, nur so weiter, wirst schon noch sehen, was landet, Gott straf dich mal. Und was habe ich alles für dich getan? Undankbar bist du. Hm, den kennen Sie auch, gell? Ja, das sind alles kleine Symptome von Selbstmitleid. Das fällt auf Sie selbst zurück. Wird auch der andere undankbar wagen. Das ist keine Frage. Aber wie reagieren denn Sie auf diese Undankbarkeit wie ein kleines, weinendes Kind? Mit dem Fuß auf den Boden stampfend. Ich mag die Suppe nicht, ich mag sie nicht. Schauen Sie, das sind Regressionen, Rückfälle in infantile, kindische Verhaltensformen. Und das geschieht nur dann, wenn wir die Kindheit nicht richtig gelebt haben, nicht vollzogen haben. Wenn wir die Phasen nicht abgeschlossen haben, dann können wir ein Leben lang Kind bleiben. Und zwar kindisch, nicht kindlich. Die Frage ist jetzt, sind die Deutschen und die deutschen Frauen denn so schlimm im Selbstmitleid mehr als die anderen? Tatsächlich reagieren die Deutschen unter Belastung stärker mit Selbstmitleid als zum Beispiel die Amerikaner oder Engländer. Selbst die Türken, die im Lande hier sind, haben nicht so ein starkes Selbstmitleid, wenn es ihnen schlecht geht, wie wir Deutsche. Das heißt, wir jammern offenkundig auf hohem Niveau. Wer zum Beispiel in arme Länder reist, wer sich längere Zeit aufhält, sagen wir in Asien, Indien, Afrika, wo die armen Menschen wohnen, verliert plötzlich sein Selbstmitleid. Es sieht jetzt objektiv rundherum nur Armut, Schmutz, Leid, Enge, Krankheit, Elend. Und jetzt wird das eigene Elend relativiert. Er kommt jetzt zur dankbaren Anerkennung, mein Gott, geht es mir doch gut. Deswegen gerade ich eben, der dieses Selbstmitleid hat, Leute, fahrt mal in so ein Land, wo es den Leuten schlecht geht, helft den Leuten mal, packt mal zu, beim Hochwassergebiet jetzt und, oder wo die Hungersnot ist, packt doch mal zu. Oder geht in die eigene Heimat, guckt mal zu, wo da die Armen leben, besucht sie mal. Ich habe es gemacht vor vielen Jahren mal. Das öffnet die Augen, das kann ich Ihnen sagen, und das Herz. Und ihr eigenes Leid ist völlig unbedeutend. Ja, und Dann kommt dann der gute Elias, nicht der gute Prophet Elias im Alten Testament, im ersten Buch der Könige, könnt ihr es nachlesen. Dieser Mann... Wird depressiv, er gibt auf, er hat keinen Erfolg, er will nicht mehr leben, setzt in einen Ginsterstrauch und, 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 und will nicht mehr essen, nicht mehr trinken und hat ein Selbstmitleid, das fließt und trieft nur so. Und dann ruft ein Engel ihn, steh auf und iss. Vielleicht kann es sein, dass manche Menschen, die depressiv sind und Selbstmitleid haben, viel Essen als Ausgleich weil dann die Liebe durch den Magen geht. Es kann ja vielleicht helfen. Aufstehen, tu was, nicht resignieren. Oder Jonas, der Prophet, nicht? er soll dann Nineveh zum Umkehr aufrufen. Er haut aber ab, er flüchtet, der Feigling. Und der Wal spuckt ihn dann nach Nineveh. Und er macht den Auftrag und sagt, überall, ihr müsst euch umkehren, sonst geht die Stadt unter. Und der Truppen schimpft im Namen Gottes. Was passiert jetzt? Die Stadt geht nicht unter, denn die Leute bekehren sich. Und damit hat Jonas nicht gerechnet. Es geschieht gar nichts. Alle Drohungen seinerseits werden nicht wahr. Er ist sowas von sauer und Selbstmitleid, dass er auch mit Gott schimpft. Wie stehe ich denn jetzt hier? Mein ganzer Ruf ist dahin. Was, was, was denkst du da eigentlich? Ich schritt da auf, mach Rosenkremit, demi. Nichts geschieht. Jetzt hat sie Angst, gab besser einen Ruf. Dahin ist der gute Jonas. Auch eine Art Selbstmitleid. Ich habe in der Bibel nicht viel gefunden über Selbstmitleid. Beim Buche Sirach wurde ich fündig, da ist ein Satz, der lautet »Komm nicht zu Fall durch dein Grübeln«. Das könnte man benutzen im Fall von Selbstmitleid, was ja immer ein Grübeln darstellt. »Komm nicht zu Fall durch ein unnützes, unproduktives Grübeln.« Und noch einmal, Selbstmitleid kann positiv sein wenn es nicht zu stark ist und nicht gepflegt wird und getätschelt wird. Es kann motivieren, jetzt muss ich mal hier raus und was machen. Sagen Sie also nie, wenn Sie mal depressive Stimmung haben, ich muss erst wieder gesund werden, dann gehe ich wieder raus. Nein, umgekehrt, ich gehe jetzt raus, damit ich gesund werde. Sagen Sie nie, ach, mein Gehen ist so schwer und ich habe so in den Füßen so müde Schmerzen, ich ruhe mal aus und wenn es mir besser geht, gehe ich wieder. Nein, in der Regel heißt das, gehen Sie auch mit den müden Beinen, damit sie in Übung bleiben. Wir müssen andersrum denken. Was hat uns denn immer gesund erhalten und nicht, was hat uns krank gemacht? Jetzt überlegen Sie, Gehöre ich zu dem, was der Pater Müller alles da gesagt hat? Finde ich mich da wieder? Ja, wahrscheinlich haben Sie ein paar Sachen erkannt. Oder habe ich meinen Mann, meine Frau, meine Kinder, bin auch immer, meine Nachbarin erkannt? Hat er die beschrieben? Ich weiß noch, wie ich eine Predigt gehalten habe in der Kirche und das Thema war ein bisschen auch thematisiert worden. Und nach der Predigt kommt eine Frau auf mich zu und sagt dann, ach, Herr Pater, die predigt ja... Alles, was Sie gesagt haben, trifft genau auf meinen Mann zu. Ich sagte ja, ich habe Sie gemeint, nicht Ihren Mann. Sehen Sie, wir schauen immer dann wir auf die anderen, ne? und dann geht's hin und dann gehen wir hin und fangen an zu missionieren. Das ist nicht gut. Selbstmitleid, griechisch heißt Mitleid Sympathie. Sympathen heißt nämlich gemeinsam mit jemandem leiden. Aber die Sympathie fehlt hier, weil es ist kein Sym, kein zusammen Gemeinsames Leiden. Es bleibt nur Pathos, Leid, und zwar mit mir selber, nicht? Eine Autopathie, ein Leiden an sich selber. Es ne? ist keine Sympathie, wo ich mit anderen mitleide, weil ich sie liebe. Da hier leide ich nur an mir und mit mir und durch mich selber und es kommt zu gar keiner Lösung. Beten kann helfen, aber es darf nicht ein Beten sein, das jammert. Deswegen wünsche ich mir, gerade auch bei den Frauen, bei den katholischen, christlich erzogenen Menschen, dass sie endlich einmal lernen, gesunde Aggressionen zu entwickeln. Denn Selbstmitglied ist auch bei vielen Menschen zu spüren, die jahrelang schlucken, die ihre Aggressionen, ihren Zorn, ihre Gefühle und Bedürfnisse immer wieder runterschlucken im Glauben, das sei Gott gewollt. Die Folge ist Verdrängung. Die Folge ist ein richtiges, äh, ich mal sagen, Ablehnen des Lebens, das ist ja kein Leben mehr. Zu viele Menschen haben kein Leben vor dem Tod. Sie verdrängen alles, sie sind so überangepasst, so brav. Und dann geht alles schief. Und dann glauben sie, ach, ich kann das nicht, ich habe das nicht gelernt. Ja, dann müssen sie es wieder lernen. Denn was Hänschen nicht gelernt hat, kann Hans immer noch lernen. Ich möchte mal ein Gedicht jetzt vortragen, das ich gemacht habe mit diesem Thema Selbstmitleid. Da ist einiges drin, nochmal verdichtet. Ein Christ bedauert sich von allen am meisten selbst ganz fürchterlich. Er ist von Selbstmitleid befallen und wähnt das Schicksal gegen sich. Ihm scheint das Leben unerträglich und wie gelähmt ist auch sein Blick für das, was Gott ihm schenkt, tagtäglich. Er sieht es nicht, er blickt zurück. Schuld sind die anderen, diese Bösen, meint er, seinem Zorne blind, und hat Probleme nun zu lösen, verharrt er wie ein trotziges Kind. Das Schuld daran sind nicht die Schranken, die Gott ihm in die Wege legt, es sind die Negativgedanken, die er so ich bezogen pflegt.
0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Willkommen zum Standpunkt hier bei Radio Horeb. Heute geht es um das Thema Selbstmitleid. Herr, löse mich warum Selbstmitleid das Leben so schwer macht. Ja, wir haben jetzt eben einige Punkte gehört von Pater Jörg Müller, wie wir Selbstmitleid bei uns erkennen können oder auch bei anderen erkennen können. Und wie das immer so ist, natürlich erkennen wir es eher bei anderen Menschen, dass sie unter Selbstmitleid leiden, dass sie Menschen sind, die vielleicht eher Menschen sind, die das Leben nicht so nehmen können, wie es ist, die Schwierigkeiten haben, mit Konflikten umzugehen, mit Leid die Schwieriges im Leben, die Stolpersteine des Lebens nicht als Herausforderung ansehen, sondern eher so als Sackgasse des Lebens. Und etwas, was mir aufgefallen ist, Pater Jörg Müller, Sie haben einfach etwas beschrieben, wo ich denke, das hat jeder von uns. Jeder von uns hat Phasen des mitleidigen Denkens. Und Sie haben ja schon gesagt, es ist wichtig dabei, dass Selbstmitleid uns motiviert. Aber doch viele Menschen zieht das Selbstmitleid eher herunter. Wo, was ich mich da gefragt habe, auch in Ihrem Vortrag, wie, wie ist der Mechanismus, wie kann ich den bei mir erkennen, wo es so umspringt, wo das nicht mehr gesund ist, sondern so in das Ungesunde geht?
1: Also Selbstmitleid zieht dann vor allen Dingen runter, wenn die betreffende Person schon auch einen depressiven Touch hat, zur Depression neigt. Das ist schon mal ein Begleitsymptom, wenn die auch noch da ist, diese Depression, dann reagiert der Mensch sehr schnell, äh, ohnmächtig, geht in die Flucht, in die Passivität, ins Wehleiden, ins Wehleidige. Und dann kann es äh, einen Verhaltenswechsel geben zwischen zuckerigem Trost und selbstgerechtem Zorn bis hin zum Jammern. Man spricht sogar im von einer Jammerdepression. Die muss dann auch behandelt werden, medikamentös sogar. Aber... Ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen durchaus aus dem Selbstmitleid rauskommt und was unternimmt, weil genügend aggressive Energie da ist, etwas zu tun. Depressive haben die aggressive Energie ja nicht mehr, die haben die verdrängt und zwar sehr lange schon und wenn Menschen in der Pubertät ihre Bedürfnisse nie zeigen konnten, wenn sie nicht einmal äh, aggressiv sein durften, dann wird es schwierig. Dann war sie zum zum Schlucken geneigt, tun alles verdrängen und dann kommt die Gefahr sehr groß, dass sie bei Misserfolgen, Missgeschicken in Verfallen, in die Resignation, in die Passivität und sie streiken buchstäblich. Sie wollen jetzt nicht mehr, im schlimmsten Fall nicht mehr leben. Ne? Das ist die Spätfolge von früheren Defiziten. Das kann man aufarbeiten, unbedingt, und motivieren, jetzt mach mal was und tu was. Das ist wichtig. Äh, denn die verzerrte Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung kann in der Tat nur ein anderer aufdecken, der Psychologe, der Arzt, der Verwandte, der Freund, wer auch immer. Und da ist zu hoffen, dass der dann zugänglich ist für diese Korrektur. Nicht? Man kann ihn in den Arm nehmen und trösten, zunächst einmal, und dann kann man auch mal gemeinsam eine Lösung finden.
0: Ist Ihnen auch aufgefallen, dass Selbstmitleid, wenn man darüber spricht oder vielleicht selber sogar sagt, ich, ich leide unter Selbstmitleid, dass es eher so einen negativen Beigeschmack hat? Man hat nicht selbstmitleidig zu sein, das ist nicht unbedingt eine Tugend, sondern eher ein Laster?
1: Das ist wahrscheinlich beides nicht. Aber es ist eine Norma zunächst einmal eine ganz normale Reaktion auf eine wiederholte Enttäuschung. Je mehr aber, je perfektionistischer einer ist, je mehr er von sich verlangt und etwas abverlangt und fordert, desto eher ist die Gefahr von Selbstmitleid gegeben, wenn es dann nicht klappt. Menschen, die nicht so perfekt und sein möchten, die auch sie zufrieden geben mit einer 3 oder 4 Minus, wie unser einer an der Schule es lernen musste, hat diese Gefahr nicht. Also ich habe Phasen mit Selbstmitleid ganz kurz. Ich bin ein Mensch, der sofort aktiv wird und handelt, weil ich genügend Aggressionspotenzial habe. Wer es nicht hat, wer es, wem es verboten worden ist, wer es verdrängt hat, der muss schauen, dass er wieder dazukommt. Und nichts ist ja so schlimm wie die Behauptung, es wäre Gottes Wille, dass wir nicht wütend sein dürften oder nicht aggressiv sein dürften. Das stimmt ja gar nicht. Das sind ganz wichtige Energien, die wir brauchen, um das Leben anzupacken. Da müssen wir mal hinschauen, genau. Lieber mal äh, falsch aggressiv sein mit vielen Fehlern als gar nicht. Also verstehe ich
0: Sie jetzt richtig, dass eine ursache von selbstmitleid auch sein kann dass ich nicht richtig gelernt habe für das was ich möchte erstmal zu erkennen und einzugestehen und zu handeln dass ich stattdessen in meinen gedanken gefangen bin,
1: wie was zu sein hat. Ja, die Ursache und ist nicht eigentlich diese Aggression. Die Ursache ist, dass ich merke, ich komme aus eigener Kraft und Fantasie nicht aus dem Loch raus. Ich schaffe das nicht. Und jetzt fange ich an, mich zu bedauern. Ich habe es deswegen nicht, weil ich es vielleicht nie gelernt habe, nie lernen durfte. Oder weil ich glaube, als röder Mensch christlich, das wäre für einen Christ nicht opportun, so jetzt etwas mal forsch-aggressiv Nein zu sagen, sich durchzuboxen, den Weg zu gehen. Und dann kommen es zu Missverständnissen. Zu viele Menschen rufen bei mir an und sagen am Telefon, Herr Pater, gut katholisch erzogen worden. Da wird mir ehrlich gesagt schlecht. Denn gut erzogen katholisch heißt doch nur verdrängt, angepasst, brav. Das kann es doch nicht sein. Und deswegen meine ich, die Botschaft Gottes lautet, lebe dein Leben, pack es an, nimm es in die Hand. Wenn, es, wenn du Fehler machst, ist das überhaupt kein Problem, ich entsorge die Fehler, aber fang an. Und wenn du sagst, ich kann doch nicht, es geht alles schief in meinen Händen, ich kann das nicht. Dieses ich kann nicht ist eine Lüge, eine unbewusste Lebenslüge. Sie blockiert alles. Wir können mehr als wir zunächst glauben.
0: Und wir Christen sagen noch dazu, mit Gottes Hilfe, wenn wir uns von ihm die Kraft nehmen. Hören wir dazu jetzt auch noch zum Abschluss ein Lied von Ihnen, bevor wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, sich mit Ihren Gedanken zum Thema Selbstmitleid einbringen.
1: Wenn du glaubst, das Leben habe dich belogen, wenn du meinst, das Glück sei dir nicht mehr geneigt, dann hast du am Ende gar dich selbst betrogen um den Gott, der dir die Chancen täglich zeigt. Glaube fest, du wirst die Ziele dann erreichen, wenn du willst und wenn du auch Visionen hast. Lass von Zweifeln dich im Tun niemals erweichen, sonst verwandelt sich ganz schnell die Lust in Last. Lass vom Missgeschick dich niemals deprimieren, denn die Frustration hat einen tiefen Sinn. Du sollst weiterkämpfen und nicht resignieren, das macht fit, denn jeder fällt ein paar Mal hin. Wer nicht kämpft, der hat von vornherein verloren, die Bequemlichkeit belügt, ihn, denn sie meint, sie sei für Höhenflüge nicht geboren. Deshalb ihr so vieles unerreichbar scheint und bring alle Angst her zu mir. So spricht Gott, der Liebe alles gibt, der es gut meint mit dir. Fürchte dich nicht, traue dir. La 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 Fürchte dich nicht, traue dir.
0: Pater Jörg Müller, der von sich selber sagt, dass er gerne kreativ tätig ist, kreativ unruhig ist. Und er hat für heute auch dieses Lied für uns gedichtet. Ja, wie geht es Ihnen mit dem Selbstmitleid, liebe Hörerinnen und Hörer? Kennen Sie Menschen, die unter Selbstmitleid leiden, die selbstmitleidig sind? Oder haben Sie sich selbst schon dabei ertappt, dass Sie manchmal voller Selbstmitleid sind? Wie konnten Sie denn Ihr Selbstmitleid abbauen und sozusagen auch in den Griff bekommen? Wie kommen Sie immer wieder raus aus der Sackgasse, Selbstmitleid? Oder wo haben Sie schon die Barrieren erkannt, die Sie in der Sackgasse verharren lassen. Kennen Sie Ihre Fallen des Selbstmitleides oder die Sackgasse Selbstmitleid? Und es geht weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb mit ihren Hörer anrufen. Und es hat sich Frau Löhr aus Baden-Württemberg gemeldet, die ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf. Guten Abend. Ja,
2: guten Abend. Grüß Gott, Herr Pater Müller.
1: Grüß Gott, Frau Löhr.
2: Ich wollte Ihnen danken für diesen wirklich herzerfrischenden Vortrag. Der hat sehr gut getan. Und ein Beispiel möchte ich nennen, wie es jemand geht, also mir... Ist es mal so gegangen, das ist vorbei. Aber ein ganz deutliches Beispiel war meine Schwiegermutter, sie ist 89. Sie war nur noch mit Selbstmitleid und, und, und. Es war, es war nicht mehr zum Aushalten. Im Frühjahr stürzte sie, wurde ein Pflegefall und ist in diesem Pflegeheim wie verwandelt. Nichts stört sie mir, nichts wird gejammert, sie nimmt alles an. Dieser Sturz war ein Sturz von oben. So sage ich das mal vorsichtig. Sie ist, sie ist einfach nicht wiederzuerkennen. Sie ist bescheiden, sie ist freundlich, sie ist dankbar. Es gibt überhaupt keine Probleme mehr.
1: Ja manchmal, ja, ja, manchmal führt eine Krankheit zum Heil. Und deswegen lässt Gott auch diese Dinge zu, weil sie manchen Menschen verwandeln und hinterher sind sie besser drauf als zuvor. Ein Phänomen, aber toll.
2: Ja, also wir staunen. Sie wird nächstes Jahr 90. Und wir, wir sind jedes Mal, wenn wir sie besuchen, wir sind sehr oft bei ihr, sind wir jedes Mal erstaunt, und sagen, kann das denn sein? Das ist ein echtes Wunder.
1: Wahrscheinlich bekommt sie in Heim mehr Zuwendung, auch menschlicher Art. Hat der Menschen um sich herum, da ist ein bisschen mehr Action auch, möglicherweise.
2: Äh, ja, es sind eigentlich alles mehr Pflegefälle als sie selber. Aber sie ist aufmerksam hm. auf andere Menschen und sie schaut auf einmal hin.
1: Das heißt, es geht Menschen. ihr eigentlich besser als den anderen.
2: So sieht sie das Das jetzt. ist das
1: Phänomen, ja genau.
2: Ja, und das ist, das ist so erstaunlich. Und sie hat ja früher sich über alle anderen Menschen alten Menschen auch wie die da so rumlaufen und so und jetzt hatte ich mit jedem Mitleid der da rumspuckt oder sein Gebiss auf den Tisch legt lass sie doch lass sie doch also es ist es ist wirklich erstaunlich
1: Prima, ja. Sehr, sehr, sehr
2: froh. Ja. Das wollte ich nur dazugeben.
1: Dankeschön. Und das war ein ja.
2: wunderbarer Vortrag. Dankeschön. Gottes wegen für Sie und vielen Dank.
1: Für Sie auch, danke. danke
0: Wiederhören, schön. Frau Löhr aus Baden-Württemberg war das. Nun darf ich Frau Müllerbein aus Günzburg herzlich begrüßen. Guten Abend. Ja, guten Abend, Mühlenbein. Mühlenbein. Mühle. Ah, ja, ja Herr Herr hallo, guten Mühlenbein. Abend,
2: Frau Mühlenbein. Ja, guten Abend, Herr Pater. Ich neige zu Grübeleien. Und die kriege ich einfach nicht weg. Ich habe mir schon oft, äh, und, und die Gedanken springen so. Ich habe mir oft gesagt, jetzt, eine Viertelstunde schaffe ich das jetzt, nicht zu denken, und das schaffe ich nicht.
1: Leben Sie allein?
2: Ja, äh, mein Sohn wohnt bei mir, aber äh, der ist äh, für sich.
1: Ja, Sie leben also allein im Grunde ja, genommen. Ja, ja. Das ist die, die Einsamkeit fördert natürlich das grüblerische Denken. Ne? Im Grunde müssen Sie ein bisschen mehr die Menschen aufsuchen, Kontakte pflegen, ein soziales Netz für sich selbst aufbauen, zum Kaffeeklatsch gehen, was weiß ich. Das lenkt ab und fördert unbedingt auch ein positives Denken. Bleiben Sie nicht allein. Ja, ja. ja. Mhm. Nicht? Können Sie denn noch in, körperlich rausgehen? Sind Sie noch in der Lage nicht
2: weit, ich bin gehbehindert mhm. und habe sehr große psychische Probleme und hatte auch Anfang des Jahres Lungenembolie, also ich ah, bin ja. nicht so
1: stark. Ah, ja. Aha. Mhm. Haben Sie irgendein Hobby, das Sie ein bisschen aufbaut? Irgendwas Sie gern machen? Den Garten, den mache ich gern. Im Winter fällt er weg, im Winter, ne? Ja, ja. ja. Gut, aber Sie haben eine Ressource ja. da. Ich denke, üben Sie einfach mal ein bisschen das Ding. Sobald Sie sich dabei ertappen, dass Sie negativ denken, ja. sollten Sie ruhig halblaut vor sich hinflüstern, das Gegenteil hinflüstern, das Positive hinflüstern.
2: Ja, ne? ja, ja.
1: Sofort alles gut. Also Sie müssen einen Satz nennen, der sofort Stopp macht und Sie positiv denken. Das kann man trainieren. Sie brauchen aber Zeit. So rasch geht das nicht weg. Ja, ja. Aber trainieren Sie bewusst einen Gegengedanken, der positiv ist und sagen Sie ihn laut. Ja. Gell? Ja. Danke gut. vielmals. Bitte schön.
0: Alles Gute für Sie, Frau Mühlenbein. Auf Wir grüßen Sie herzlich. Danke, ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Jetzt gehen wir aus Günzburg nach Augsburg. Frau Reiter ist dort am Telefon.
3: Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Frau Reiter. Äh, vielen herzlichen Dank, Herr Pater Müller, für diesen wunderbaren Vortrag, der wirklich in äh, Mark und Bein gegangen geht. Und äh, ich möchte etwas sagen. Und zwar, äh, ich weiß nicht, es ist vielleicht am Rande von Selbstmitleid, aber... Ein, ein Verstorbener, jemand ist bei mir verstorben im März, mein Partner, und zwar im Krankenhaus, äh, in einem Intensiv- und das ist auf sehr mysteriöse Art und Weise gegangen, von einer Stunde zur nächsten. Ich war im Nebenzimmer und äh, habe da dieses äh, diese Sache eigentlich ständig gegenwärtig, weil ich da helfen wollte. Und ich bin da nicht, Ich der Arzt wusste nicht, was er machen soll und ist reingekommen, was soll ich machen. Gut, es ist passiert und mein Partner musste, der wollte nicht sterben, der ist 58 Jahre erst gewesen und Jedenfalls ähm, ist es permanent vor meinen Augen, diese G Situation,
1: und geht auch nicht weg. Hm. Ja, gut, das kann ich verstehen. Es ist jetzt lange her, schon einige Zeit. Wann? März, sagten Sie, März, ne? Hier, Im März, Sie? ja, am 16. März. Also so ein halbes Jahr ist das jetzt her. Mhm. Ne? Das wird wohl noch ein bisschen bleiben, denke ich. Das ist äh, ein, ein normales Phänomen. Das ist ein Loslassprozess auch. Das mhm. dauert ein bisschen,
3: mhm.
1: aber auch hier ist Ablenkung sinnvoll. Ich wüsste sonst jetzt auch nicht da gar nichts zu sagen. So. Mhm.
3: Ja? ja, ich, ich, ich mich nicht, muss ich sagen. Ich fange mit der Heiligen Messe an um Früße mhm. und ähm, bin da, also kann da sehr viel, kann nur da da kommunizieren, eigentlich über das Leid. Und, ähm, aber es ist vielleicht wirklich kein Selbstmitleid, sondern tatsächliches Leid.
1: Das ist okay. Ja, das kann auch sein. Es hat doch keinen Zweck, jetzt groß rumzukrübeln. Ist es jetzt Mitleid, Selbstmitleid? Das, das bringt jetzt gar nichts. Mhm. Äh, der Blick nach vorne richten, nicht nach rückwärts.
3: Mhm. Und ja. ich, ähm, ich weiß bloß, dass ähm, ja, nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und das macht mir sehr große Probleme, muss ich sagen. Das ist sehr schwierig damit klarzukommen, wenn jemand eigentlich wenn jemand nicht sterben wollte, auch noch nicht am Sterben eigentlich zum Sterben war, sondern einfach durch Ungeschick und durch Nichtwissen sowas passiert. Und damit, das finde ich sehr, sehr hart, muss ich sagen.
1: Haben Sie Schuldgefühle?
3: Ja, habe ich auch natürlich, ja klar. Ja. Es ist alles jetzt gekommen, was ich nicht getan habe, was ich tun hätte sollen oder nicht tun hätte sollen. Es ist alles jetzt hochgekommen, alles.
1: Gut, dann sollten Sie mal auch die Schuldgefühle entsorgen und abgeben. Denn äh, Gott will nicht, dass wir über alte Schuld brüten. Sei mhm. sie echt oder unecht, ist völlig wurscht. Mhm. Entsorgen und nach vorn gucken. Mhm. Denn Gott schreibt auf den grummen Zahlen immer noch Grad. Ah, vielen
3: Dank. Ja. Ja. Herzlichen Dank und Gottes Segen für Sie und Ihre ja, Arbeit. Ja, Ihnen auch. Bitte hören, danke.
0: Ja, Ihnen herzlichen Dank für Ihren Anruf, Frau Reiter. Alles Gute für Sie. Ja, danke sehr. Vater Jörg, vielleicht bevor wir uns jetzt von den Hörern verabschieden, die uns auf der 92.4 zuhören. Jetzt, nachdem Frau Reiter angerufen hat, drängt sich mir schon auch noch mal die Frage auf, wie ich selber mit meinem Selbstmitleid das ja auch wie eine Waffe sein kann, das ja auch vielleicht anderen Menschen schlechtes Gewissen macht, um Hilfe zu erpressen. Also Selbstmitleid kann ja schon etwas auch sehr Manipulatives sein, was ich unterbewusst tue. Und ich habe mich schon jetzt auch bei der Vorbereitung der Sendung gefragt, wann ist Selbstmitleid, eine Strategie, um einfach Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen, die durch ein Umdenken so in Richtung Gottesliebe und Selbstannahme, was ich lenken kann, durch mich heraus, im Gegensatz zu wirklich tiefen Verletzungen, die in mir sind, zu krankmachenden Lebenswurzeln, wo es vielleicht einen jahrelangen Prozess braucht, um aus diesem Depressiven, diesem Selbstmitleidigen herauszukommen, also wo es der Heilung bedarf.
1: Nun ist es sehr schwer, die Grenzen zu ziehen zwischen einer wirklichen Depression und einem nur Selbstmitleid. Die Grenzen sind nicht mehr ganz klar, die verwischen. Ich denke, dass auch Tiefe und Länge von Selbstmitleid in Depressionen führen kann. Tatsächlich beobachten wir Menschen, die sehr selbst mitleidig sind, dass sie auch eine andere Begleiterscheinung zeigen, nämlich ein bisschen Missgunst oder Neid auf die anderen, denen es besser geht, die es schöner haben und so weiter. Das entsteht durch Vergleich. Wenn mit anderen mich vergleiche und die dauern sie, ach, so wie die will ich gern sein, so wie der möchte ich gern sein, dann geht schon los, nicht? Denn wir vergleichen uns dummerweise immer auf einer Ebene, wo wir unten stehen, die anderen oben. Wir können immer umgekehrt auch mal um sagen, mit uns geht es ja besser, wir mit anderen mal vergleichen, die unter uns stehen. Wir müssen immer objektiver sein. Das schafft aber der Mitleidige nicht mehr. Der kann nur bloß die untere Position einnehmen und dann guckt er auf die anderen und, und bedauert sich selber, weil er ihm das Schicksal so gram zu sein scheint. Die Sichtweise ist subjektiv verzerrt zu seinen Ungunsten, das ist ein Problem, objektiv geht es ihm eigentlich besser, hat er durchaus gute Umstände, nicht so schlecht, wie er sie meint. Ich kenne Hartz-IV-Empfänger, die jammern überhaupt nicht. Also da muss man schon sagen, die Dinge sind relativ. Und dann kann es sein, dass manche diese Situation, die Kränkung durch das Schicksal und durch Gott, äh, als Waffe einsetzen. Sie benutzen sie als Mittel zur Manipulation für andere. Sie wollen damit Zuwendung erpressen. Sie wollen Rücksichtnahme, Sonderrechte und Baselkuckuck bis hin zum Neid, dass sie es anderen nicht gönnen wollen. Und die dann für schuldig erklären und alles Mögliche inszenieren, um aus dem Loch rauszukommen, auf Kosten anderer. Und das wird nicht erreicht, das Ziel. Das ist eine Sabotage. Hier braucht man Therapie dann wohl auch. Wer jahrelang sich verstrickt hat in Grantigkeit, in Verbitterung und Schmerz, ist mit ein paar guten Worten da nicht rauszuholen. Der braucht echt eine Therapie. Die drei Wochen in der Freising wären ein Ansatz, aber manchmal brauchen die mehr als drei Wochen. Denn was sich chronifiziert, jahrelang als Verhaltensmuster einbrennt, ist so rasch nicht wegzuholen.
0: Die drei Wochen damit,
1: meinen Sie, die heilende ja, Gemeinschaft. Ja, diese heilende Gemeinschaft, nicht? Mhm. Da braucht man auch Zeit. Und das kommt doch alles des Patienten an. Wie alt ist er denn jetzt schon? Wie lange übt er schon das Verhalten? Menschen, die einsam sind, die von den Verwandten im Stich gelassen werden, die wirklich oft gekränkt worden sind, den Unrecht geschah. Da kann ich verstehen, dass sie versacken in einer Trauer, Wut, Ohnmacht und Missgunst, in einer, in einer Verbitterung, die ihn selbst krank macht. Aber es muss ja nicht sein. Die Rezepte der Bibel, verzeih auch denen, die dich verletzen. Bete für die und mach das Beste draus. Hol die Ressourcen, die du hast. Das ist wichtig.
0: Herr, erhöre mich. Herr, erhöre mein Gebet. Wer wünscht sich das nicht? Herr, erlöse mich von all dem Leid. Erlöse mich, Herr, von all dem Schweren, von dem Grüblerischen. Wenn man doch nur manchmal einen Knopf hätte, wo man... Gedanken, die in gewisse Sackgassen, die in Dunkelheit führen, die Zeichen vielleicht auch von depressiven Verstimmungen sind, wenn man doch da manchmal einfach einen Ausknopf drücken könnte. Heute geht es um die Frage, warum Selbstmitleid das Leben so schwer macht. Wir sprechen heute auch ein Stück weit über Formen von depressiven Zügen die wir vielleicht manchmal haben, wenn uns Lebensschicksale ereilen oder wenn wir mit Begebenheiten in unserem Leben, sei es Trennung, Scheidung, Krankheit, wenn wir einfach auch Kindheitserfahrungen mitbringen, die uns immer wieder auch in Ängste fallen lassen. Pater Müller, welche Folgen hat das, wenn man ständig so verhangen ist in diesen eher negativen und trüben Gedanken, in diesem Hamsterrad auch von Gedanken?
1: Ja, wir wissen seit Neuestem, dass dieses ständige Denken, das Denkmuster, was man lange genug übt, Einfluss hat und Wirkungen auch aufs Gehirn. Es gibt ja auch diese biochemischen Untersuchungen, die Neuro neurologischen Untersuchungen, wonach man also mit einem CT im Gehirn erkennen kann, dass bestimmte Regionen sich verdicken, verstärken, wenn man bestimmtes Verhalten im Denken zeigt. Beispielsweise, wer ständig negativ denkt, baut sich ja sozusagen Autobahnen in den Gehirnspuren, das hat er Spuren und kommt dann aus den Spuren nicht mehr raus. Er wird immer mehr in diesen Trott hineingezogen und kommt in eigener Kraft kaum noch aus der Spur raus, weil er zu lang und zu oft negativ dachte auch positiv zieht Spuren, klar, aber es sind die besseren Spuren. Und diese Gehirnveränderungen sind sogar auch ähm, zu fotografieren, man kann sie feststellen, das ist eine neue Erkenntnis. Es gab Untersuchungen und Experimente mit alten Leuten, mit 80-jährigen Männern, die eine Woche lang im Institut in Amerika irgendwo waren und sich 20 Jahre jünger fühlen sollten. Sie sollten reden, wie wenn sie 50, 60 alt wären, sollten sich verhalten, wie Kinder oder Jugendliche, ganz jung, sollen sich machen, im Denken, Reden, Verhalten, eine Woche lang nur. Man hat vorher eine Fotografie von ihnen gemacht und ein CT. Nachher auch eine Fotografie und eine CT. Was war herausgekommen in einer Woche? Sie fühlten sich agiler, konnten besser sehen, hören, schärfer denken. Selbst Stehende haben einen Fotos sich für jünger gehalten plötzlich. Ein Phänomen. Es hat eine Woche nur gereicht. Man kann nicht denken, dass der Satz Jesu, was immer einer glaubt, möge im Geschehen, hier einen neurologischen, biochemischen Ansatz hat. Und so gilt es für viele Verhaltensmuster und Denkarten. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht unbewusst negativ programmieren und da Autobahnen im Gehirn bauen. Wir sollten positiv denken. Hier in München wurde mal vor Jahren ein Experiment gemacht mit Studenten, die rückwärts lesen sollten, Üben sollten, rückwärts schreiben, rückwärts lesen. Jeden Tag eine halbe Stunde das Üben, drei Wochen lang. Sie waren perfekt im Rückwärtsschreiben und Lesen hinterher. Das Gehirn im Areal rechts oben wurde auch verdickt, war dicker. Und dann haben sie Urlaub gemacht und es nicht mehr geübt. Und nach drei Wochen Urlaub war das Gehirn wieder normal wie vorher. Es war verlernt. Das heißt, man kann sehr schnell also das Gehirn verändern aufgrund von Denkstrukturen, von Übungen noch einmal, was Hänschen nicht lernt, kann Hans durchaus noch lernen.
0: Also können Sie den Satz unterstreichen, wer sich selbst zu lange bedauert und betrauert, der schadet sich nur selber?
1: Jawohl, es ist ein Schuss nach hinten. sein ein Schuss nach hinten, weil er sich runterzieht, es ist destruktiv, es ist absolut unkonstruktiv und er kommt nicht weiter. Hier wäre es besser, das Leben anzupacken. Aber dazu braucht man das, was ich eben mit Aggressionspotenzial genannt habe. Das haben wir ja alle von Geburt an. Nur durch die Erziehung und die Kultur und die Religion wird leider dieses Potenzial der Aggression immer negativ gesehen und unterdrückt. Wir müssen streiten lernen, streiten ist keine Sünde, wir müssen eine Streitkultur entwickeln. Wir müssen den Kopf einmal durchsetzen dürfen, ein Kind darf einmal trotzen dürfen, ohne bestraft zu werden. Wir müssen also durchaus einmal originell und selbst durchboxen, auch wenn es anderen nicht schmeckt. Auch wenn es im Einzelfall sogar ungehorsam ist, vielleicht sogar verletzen könnte. Das macht doch nichts, wir lernen doch nur durch diesen Irrtum und Versuch. Wenn das verboten wird und bestraft wird, als Sünde definiert wird, dann geschieht kein Lernen mehr. Dann wird das verkümmert und dann haben wir ein Problem. Und das Problem haben viele Menschen, die depressiv sich bemitleiden und passiv da untätig rumhängen und dann die Umwelt äh, dauernd hämmern mit ihrem Leid und jammern. Das, das kann so nicht gehen. Und Medikamente schlucken, das kann es ja auch nicht sein. Ich muss aktiv werden, rausgehen, was tun, meine Hobbys aktivieren, Freunde wieder machen, einladen. Ich muss etwas unternehmen. Und dann leben die Geister wieder.
0: In Ihrem Vortrag haben Sie kurz über das Gebet auch gesprochen. Sie sagen, die Gebete sollten konstruktiv sein, es sollten keine Gebete des Jammerns sein. Geben Sie uns doch da einfach mal ein paar Beispiele, damit man so ein Gespür davon bekommt, was Gebete sein könnten, die mir wirklich aus meinem Leid, meinem Selbstmitleid, heraushelfen.
1: Na, ich könnte sagen, Herr, sieh zu, mir geht es nicht gut. Ich ertappe mich dabei, mich zu bedauern und alles für furchtbar, pessimistisch zu betrachten. Ich ertappe mich dabei, sogar dir die Schuld zuzuschieben. Warum tust du nichts? Warum hilfst du mir nicht? Ich bin auf dich auch krantig und sauer. Die Umwelt versteht mich nicht. Herr, ich bin ja mein ganzes Leid, die ganze Ohnmacht, die ganzen Kränkungen bringe ich dir. Aber es muss jetzt weitergehen. Gib mir die Kraft, nach vorn zu gehen, nach vorn zu blicken und etwas zu tun. Tun. Ich muss anfangen an am Hobby, ich muss anfangen jetzt rauszugehen, ein Buch zu lesen, irgendwas tun. Gib mir die Fähigkeit jetzt einmal aktiv zu werden und sei es nur den Menschen, denen es schlechter geht, zu helfen. Irgendwie. Äh, dann Dankbarkeit üben. Ich danke dir, Herr, für das, was gut ist und war. Ich danke dir, Herr, dass ich ein Dach am Kopf habe und essen kann. Ich danke dir, dass ich meine Sinne habe. Ich danke dir. Das Danken ist wichtig, weil das Danken geht von mir weg auf Gott zu. Und öffne den Blick. Danken ist nie selbstsüchtig. Danken ist immer wieder auf Gott zentriert. Und das müssen wir tun. der Betteln, Stöhnen, Jammern, Bitten ist ich fixiert. Und Danken ist eben Gott zentriert. Geh von mir weg. Das ist entscheidend, das Gebet. Das befreit. Wir müssen das üben. Jeden Tag, jeden Morgen üben. Ich könnte sagen, humorvoll, Danke am, am frühen Morgen, als Morgengebet. Herr, die Nacht war fürchterlich. Ich habe kein Auge zugetan, aber ich danke dir Viele Menschen haben kein Bett. Oder abends, beim Abendgebet. Herr, der Tag war beschissen, er war fürchterlich, er war katastrophal, der Tag. Ich danke dir trotzdem, denn viele haben den Tag nicht überlebt und hungern. Schauen Sie, das ist ein Beten, wo der Blick weggeht von mir zum Dank. Das kann man lernen. Ich denke, wir sollten es mal ganz spontan tun. Kinder können das sehr gut zum Beispiel. Wir müssen ja werden die Kinder, die noch ganz spontan das so können, nicht? Schauen Sie, wenn wir, wir haben festgestellt, wenn man Versuchspersonen, meist Studenten sind es ja, klischeehafte Sätze über alte Menschen sagt oder lesen lässt, etwa den Satz, alte Menschen haben graue Haare, alte Menschen sind langsam, alte Menschen und so weiter, immer negativ. Das alleine Lesen solcher Sätze führt bei diesen Lesern schon zur Veränderung im Verhalten und Denkmuster. Wir haben festgestellt, dass die Studenten nach einer Stunde Lesen und Hören der negativen Sätze langsamer und müder zum Fahrstuhl gegangen sind. Das merken die gar nicht mehr. Wir werden von der Werbung rundherum geprägt mit Worten, Bildern, Suggestionen. Es wird Zeit, dass wir uns selbst positiv suggerieren und manipulieren. Durch die gute, frohe Botschaft der Bibel. Sie
0: haben eben auch von Kränkungen gesprochen. Kränkungen, die hinführen auch ins Selbstmitleid, in depressive Verstimmungen. Viele Menschen kennen Kränkungen zutiefst von ihren Geschwistern, von Freunden, Bekannten. Und Wege aus der Kränkung rauszukommen, gesund zu werden, ist die Vergebung, ist die Versöhnungskultur. Heißt es auch, ein Weg aus dem Selbstmitleid ist auch ein versöhnter Mensch zu werden?
1: Unbedingt. Ich glaube, dass Kränkungen, die wir ja alle, alle haben und auch anderen weitergeben, unser Leben kaputt machen. Jetzt kommt die Vergebung, das Abgeben an Gott. Ich sage dann, Herr, ich, die Rache ist nicht mein Ding du sorgst für Gerechtigkeit, ich vergebe der Person, die ist gekränkt, der nur gekränkte Menschen kränken. Und wenn ich anfange, mich zu bedauern, dann fange ich an, mich selbst zu kränken. Das ist ein Masochismus. ja Masochismus. Dann biete ich eben für den, der mich gekränkt hat, und gebe meine eigene Empfindung von gekränkt sein an Gott. Warum soll es mir besser gehen als Gott letztendlich? Ich denke, wir sollten jedem negativen Gefühl einen Gedanke gegensetzen, der uns rausholt. Bei mir, beim Autofahren zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich ähm, da geschnitten wird von Autofahrern, mich im Stau ärgere und negativ anfangen zu mosern, dann sage ich im Auto laut vor mich hin, ähm, es ist gut so, ich habe Zeit, äh, fang an jetzt das Gute zu. Ich suche jetzt das Goldkörnchen im Mist. In allem Dreck und Mist gibt es noch Goldkörnchen. Und die müssen wir sehen. Wir müssen diese Goldwäschermethode lernen.
0: Schwester Paula, sie ist Benediktinerin, hat uns... Angerufen. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich denke, ich kann doch einen ganz kleinen Beitrag dazu bringen, nämlich folgte Beobachtung. Wenn ich selber in der Haltung bin, dass ich Liebe haben möchte mhm. oder Anerkennung, dann stelle ich bei mir fest, wenn ich das haben möchte, bin ich völlig unfähig, es zu empfangen. Mir ist klar, jeder von uns braucht Liebe, aber wenn ich sie haben möchte, dann bin ich unfähig, sie zu empfangen. Und wenn ich merke, dass ich in diese Falle gerutscht bin, dann muss ich mich einfach zusammenreißen und sagen, völlig egal, ob ich geliebt werde, ich tue jetzt mal drei Tag lang die Liebe oder ich schaue, dass ich drei Tag lang andere anerkenne und ich, wenn ich das für andere tue und schenken will dann bin ich selber auf
1: einmal fähig zu empfangen. Ich würde Sie sagen, genau das, was richtig ist, biblisch und psychologisch, wenn ich was haben will, gebe es erst einmal, beziehungsweise ich anerkenne andere, gebe ihnen Lob, und dann kommt es auch schon rüber. Ist ja wie ein Bumerang-Effekt. Ja? Sie haben recht, wenn ich selbst darauf warte und möchte es bekriegen, werde ich verkrampft, verschließe mich und dann geht nichts mehr. Und der andere merkt es merkwürdigerweise. Wir haben ein Gespür dafür, das blockiert
4: und das ist für mich einfach diese Beobachtung. Seit mir das klar ist, ist mir das wichtig, die wichtigste Sache, aus negativen Denken rauszukommen. Mhm, genau. Ich muss sagen, es liegt an ganz viel an mir, nicht an der Umgebung. Und da muss erstmal ich mich ändern.
1: Richtig. Und da kommt jetzt ein Satz, Jesu, der ist hervorragend pädagogisch und strategisch gelungen. Der heißt nämlich betet für die, die euch hassen, tut Gutes denen, die euch nicht lieben, geht mit dem noch einen Kilometer mehr, der einen verlangt, mitzugehen, wer es Hemd gibt dem Hoser zu. Das sind Strategien, die sind hervorragend, die funktionieren auch. Die machen nämlich frei und gehen weg von mir selber.
4: Mir scheint auch, da ist das Wort, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Richtig. Wenn ich selber retten will, es geht nicht.
1: Genau, genau.
4: Ich muss bereit sein, mein Leben zu verlieren, dann kann ich empfangen.
1: Genau, das ist diese, diese Offenheit und diese Bereitschaft, für andere da zu sein. Ja, Dankeschön, Schwester Paula.
0: Wiederhören. Ja, danke schön. ein wichtiger Beitrag. Vor allen Dingen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht fragen Sie sich ja jetzt und sagen, ja, diese Gnade der Erkenntnis wurde mir bisher noch nicht geschenkt. Ich hänge noch fest in diesem doch eher ich bezogenen. Ich habe mich auch letztens mit jemanden unterhalten. Der, da ging es um Unwörter und dann meinte diejenige ja, ein Unwort ist für mich momentan ich. Also ich war irritiert. Aber dann hat sie es erklärt und dass sie ihre ich-bezogenheit betrauert und einfach sie gerne abgeben möchte in ein du Jesus du Mitmensch. Pater Jörg, aber das ist ein Prozess.
1: Ja, ich denke gerade an den Witz, kennen Sie die stärkste Weltmacht, die Macht der Welt mit drei Buchstaben, ich. <lacht> das ist, ja, da ist was dran. Das ist richtig. Mir fällt aber ein, dass gerade Menschen, die im Selbstmitleid jammern und die da nicht rauskommen, die immer so ich-bezogen sind und für sich Anerkennung jetzt heischen wollen, dass die ein Defizit an Anerkennung schon seit Jahren, wahrscheinlich Kindheit, Jugend, haben. Die haben zu wenig bekommen. Jetzt suchen sie es in Überfülle nachzukriegen, was natürlich nicht geht ein Fass ohne Boden, man könnte die Regel aufstellen, was in der Kindheit und Jugend zu wenig gegeben worden ist, wird dann später als Erwachsener im Übermaß verlangt. Das haut nicht hin. Und es kann sogar im schlimmsten Fall sein, dass diese Erwachsenen dieses Defizitgefühl nie gänzlich mehr füllen werden. Es wird bis zum Ende ein Defizitgefühl bleiben, wahrscheinlich. Die Therapie hat auch Grenzen. Dann könnte ich sagen als Theologe, das ist jetzt dein Kreuz dieses Defizit Trages. Es gibt Schlimmeres, aber das sind Erklärungsmuster. Deswegen noch einmal, wir müssen den Kindern und Jugendlichen uns viel besser und mehr zuwenden. Ich befürchte jetzt, wo beide Eltern arbeiten gehen müssen, um leben zu können, das wird nicht funktionieren.
0: Höre ich da heraus, dass Sie glauben, dass es in Zukunft noch mehr Menschen gibt, die vielleicht unter dem Phänomen Selbstmitleid und dann in depressive Verstimmungen verfallen?
1: Ich glaube ja, dass sowohl die Depression mit der Aggression im negativen Sinn zunimmt und dass die Beziehungsfähigkeit sehr leidet. Wir haben zunehmend jetzt junge Menschen, die in ihren Beziehungen, Partnerschaften nicht mehr funktionieren. Es haut nicht hin. Auch die Abnabelung gelingt nicht. Das ist eine Katastrophe zurzeit und ich weiß momentan keine Lösung. Wenn Eltern nie da sind, wenn sie, wenn sie kommen, müde sind und das Kind ein Defizitgefühl mitkriegt, das kann doch nicht gut gehen. Und das sind etliche Fragen, die ich in der Politik zu stellen habe ist einiges aus dem Gleichgewicht geraten. Und äh, ja, ich kann verstehen, wenn Eltern sagen, wenn Mütter sagen, ich möchte jetzt momentan keine Kinder mehr oder gar keins haben. Das geht gar nicht. Ich muss ja arbeiten, bin für das Kind ja gar nicht da. Das haut doch nicht hin. Mein Mann muss auch arbeiten. Das läuft zurzeit nicht. Ich kann es verstehen.
5: Kommen
0: wir zurück zu unserem Thema Selbstmitleid. Warum Selbstmitleid das Leben so schwer macht. Pater Jörg, jeder von uns kennt Menschen, die vielleicht unter Schwermut leiden, die, wo wir beobachten, ja, vielleicht ist da auch ein Selbstmitleid dabei. Und jetzt nach dem, was wir von Ihnen gehört haben auch, wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, ja, was kann ich jetzt auch dazu beitragen, dass meine Freundin, mein Lebensgefährte, mein Ehepartner, wer auch immer, wer mir lieb ist, dass ich sein Selbstmitleid ein Stück weit mit ihm zusammen auch tragen kann?
1: Gut, ich denke, zunächst einmal ist, kann ich dem Partner die Arme nehmen. Oft fehlen die Worte ja. Ich nehme die Person in die Arme und tröste sie. Das reicht aber nicht. Damit ist Zeit für ein ganz sachliches Gespräch. Wie kommen wir jetzt raus? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja? Vorausgesetzt, dass der andere sich helfen lassen will. Mhm. Wenn der nur auf der Welle des Mitleids selbst nur reiten möchte, das reicht nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere, wenn die mitleidige Person sich ähm, zu viel reinsteigert und aus dem Jammern herauskommt, dann kann ich äh, es spiegeln und ihr Jammern ironisch übersteigern. Ich mache das danach und übersteigere das als Spiegelbild, verzerre das, um mir klarzumachen, guck mal, so wirkst du auf mich. Ja? Mir geht's es ja so schlecht und so weiter. Das Spiel kann ein Risiko beinhalten. Die andere Person kann dann gekränkt sein und sich zurückziehen. Man muss sich gut kennen, um das zu können. Der Therapeut kann das schon mal eher wagen. Aber ein Patentrezept kenne ich auch nicht.
0: Und gut zu reden, weil dazu neigen wir doch, dass wir sagen, das, wird das ist nicht halb leer, das Glas, guck
1: mal, das ist doch noch halb voll. Ja, das sind schöne Worte, aber greifen Sie denn. Ja. Ich sagte eingangs, das beste Mittel wäre, sich mal in ein Land zu begeben oder in eine Situation zu begeben, wo anderen Menschen noch mhm. schlimmer geht, mhm. noch viel schlimmer geht, mhm. dauerhaft schlimmer geht. Das wäre diese Konfrontation mit dem noch Schlimmeren der anderen, die würde wahrscheinlich den Blick schneller Verändern.
0: Jetzt darf ich den nächsten Hörer, die nächste Hörerin begrüßen, wenn ich es richtig gelesen habe, Frau Friebe.
6: Nein, ist der Herr Mann. Friebe.
0: Ja, hallo, guten Abend, Herr Friebe.
6: Guten Abend, ich habe leider die Sendung nicht gehört, nur jetzt eben eingeschaltet zu der Bemerkung, dass die Dinge, die wir in der frühen Kindheit oder in der Kindheit nicht bekommen haben, nie ganz ausgleichen werden können ich möchte allen mut machen die eben zu wenig liebe zuwendung und so weiter in ihrer kindheit bekommen haben dass es nicht äh, aussichtslos ist. Ähm, man leidet darunter, man weiß das und äh, wir haben äh, Verstand und Willen und können mit Verstand und Willen äh, auch dem Herrn sagen, Herr und ich verzeihe dir, wenn mir ein Herz auch tausendmal Nein sagt und sich dagegen wehrt. Und dieser Weg äh, vom Verstand bis zum Herzen, der der weiteste Weg überhaupt vielleicht in unserem Leben sein kann, äh, kann gegangen werden werden. Und mit der Gnade Gottes, denke ich, kann uns da ganz viel geschenkt werden. Und wenn wir zu dem Zeitpunkt kommen, weil dann andere Dinge auch uns sehr bewegen, weil wir vom Leid hören, von dem Kreuz, was wir annehmen sollen, und dann sagen, gut, Herr, ich nehme das jetzt an, auch wenn mein Herz noch so sehr dagegen steht Ich nehme es an, als... Opfer auch und als Sühne für die, die das damals nicht gekonnt haben, äh, die ja, vielleicht sich gar nichts dabei gedacht haben. Äh, ich nehme das an und ich lobe und preise dich, dass ich dir das für mein Leben was sonst vielleicht auch so ganz gut so verlaufen ist. Ich nehme das an als ein Opfer, als eine Sühne für Sie. Und ich danke dir dafür, dass ich diese Gabe dir jetzt bringen kann. Das ist eine unwahrscheinliche Bereicherung und schafft auch den Weg vom Kopf zum Herzen runter. Und man kann wirklich neu werden.
1: Danke, Herr Friebe. Sie bestätigen das, was ich gesagt habe. Dankeschön.
6: Ja, bitte.
0: Dankeschön. Auch Herr Friebe für Ihren Anruf aus Reichsruf haben Sie uns angerufen. Jetzt ist Frau Grutschnitt in der Leitung aus Tettnang. Grüß Sie. Hallo, guten Abend, Frau. Guten gut, Abend. Grutschnitt oder Grutschnitt?
5: Dickeschnitte Kraut.
0: Schnitt. Ja, gut. Hallo.
5: Hallo. Darf ich mit Herrn Pater Jörg spreche? Oder ja? schon Folgendes. Ich habe die Sendung jetzt gerade zufällig mitgekriegt, weil ich immer höher, wo der Herr Pfarrer, der Pater gesungen hat. Also so lange bin ich jetzt in der Leitung. Ich bin eigentlich ein Feigling. Ich habe noch nie gewagt, anzurufen. Na dann, ich dann hat schön, Kölzell. dass Sie... Ich hat Selbstmitleid bei mir ist Ich kann mich selber nicht annehmen. Ich habe dauernd Schmerzen und habe aber so gute Kinder und habe Auskommen und kann nur nicht mehr aus meiner Wohnung raus, also ein paar Schritte oder meine Kinder auf Besuch. Ich könnte eigentlich wirklich, bin auch zufrieden, aber, aber ich, ich kann einfach mit mir nicht mit mir nicht zufrieden sein, dass ich das dankbar annehme, was ich haben, weil ich mit den Schmerzen so runtergekommen bin. Mhm. Und ich habe bei meinem mhm. Vater, sind Sie am Telefon?
1: Ja, ich höre.
5: Ich war bei Ihnen schon mit meinem Mann, der verstorben ist, in dreimal bei Ihnen in der Wohnung.
1: Vor 20, 30 Jahren? Ja,
5: in Behandlung. Und dann waren sie in Ravensburg bei uns in der Wohnung. Mein Mann hat einen Arm und war Vorstärkter. Aha, ja. Ich sich zufällig erinnern, wahrscheinlich nicht. Ja. Durch Buntschuße sind sie da zu mir raufgekommen. Ah, ja. Mein Mann ist jetzt gestorben und ich wohne in Tittlang. Meine Kinder sind in der Nähe. Ich habe Arge schmerzt und das nimmt mich so runter. Ich wüsste, ich müsste eigentlich so dankbar zufrieden sein. Ich habe alles, ich habe genug Auskommen, meine Kinder sind lieb. Äh, Man kann unterbrechen, bis, äh, Frau groß
1: Hallo, Frau groß mal. Sie sagen, Sie haben, Sie haben Schmerzen. Wo haben Sie Schmerzen? Äh,
5: die ganzen Glieder, der ganze ist das Ist Das ist das eine Art Rheuma ich kriege halt einfach, das ist halt psychisch, ich kriege Aha. ganz starke psychische Medikamente, von denen ich Aha. nicht mehr runter darf. Aha, also, also Weil ist, da, seit ja. bei Ihnen war bei ist sehr viel dazu Und es lohnt Aha. sich gerade, das aufzuzählen, ja. sonst äh, sind wir morgen noch
1: dran. Na gut, aber ich würde jetzt ganz auf die Schnelle sagen, was die Schmerzen betrifft, schon doch mal etwas zu tun, da ist nicht die, die Therapie ausgeschöpft. Ich neige dazu, bei solchen chronischen Sachen zu den alternativen Methoden zu gehen, etwa auch auch mal zum Pfarrer-Kneipp-Anwendungen. Äh, ich habe sehr viel gehört, gerade ah, bei das solchen macht ja, Das macht mein Sohn. Ja, dann tun Sie es mal. Das macht mein Sohn. Tun Sie es mal.
5: Jetzt eine andere Frage: Das liebt von Ihnen, danke, mache ich. Äh, kann man Sie mal irgendwie telefonisch privat anrufen, wo ich Sie länger belästigen kann?
1: Ja, Sie können mich immer anrufen.
5: Darf ich dann Ihr Telefon bekommen? Die Telefonnummer von Pater Jörg Müller, die
0: haben wir ins Internet gestellt und die ist auch im Internet zu finden. Habe ich nicht. Ich hab ja, also, Sie rufen den Hörerservice morgen an, am Montag ist der Hörerservice für Sie und auch für alle anderen Hörer ab 9 Uhr. Und was ist der Service,
5: bitte,
0: die Nummer? Die Hörerservice hat die Nummer 08323
5: 08323
0: 96, 96. 75 75 110 110. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Alles und danke schön Dankeschön, für Gott. Ja, die letzte Hörerin für heute darf ich begrüßen, Frau Piron. Aus dem Saarland. Ja, ich möchte dem Vorredner auch sagen, dass, wenn man äh, jetzt halt unsere ältere
2: Generation, früher war das einfach auch gar nicht so mit der Liebe geben. Äh, mir waren zu Hause zehn Kinder und mein Papa ist schon früh gestorben. Da war ich erst sieben und meine Mutter konnte nicht da jedem, äh, das war nicht so, ich äh, liebe dich oder in der Arm nehmen, das habe ich eigentlich gar nicht so gekannt, aber habe es auch nicht vermisst. Meine Mutter war einfach da, sie hat sich gesorgt um uns und wir hatte alles gehabt. Man hat ja auch dann viele Geschwister, die einem helfen Sie sagen ja schon,
1: dass viele Geschwister helfen können und ja. die Mutter, die da war, wenn sie in Not sind, das ist auch schon sehr wichtig Ja, ja das, war das schon sind das ja auch schon Faktoren, die dann heil machen.
2: Ja. Und heute ja. ist es nur einfach ganz anders. Ich bedauere ja. die Kinder, die morgens schon von ganz klein an in die Krippe müssen. Und äh, den ganzen Tag kriegen sie ihre Eltern nicht zu sehen. Mhm. Und wenn sie sie dann abholen, sind sie müde und können sich so ja auch nicht um die Kinder ja. kümmern. Ich bedauere auch die Eltern, ja. die das Müsse machen. Ich ne?
1: mache da bestimmt viele nicht ja. gern. Dankeschön für Ihren Anruf. Ja. Alles, alles Gute Ihnen.
0: Ja, danke. Auf Wiederhören, Frau Pieron. Schöne Grüße ins Saarland. Danke. Tschüss. Tschüss. Gut, das war der Standpunkt hier bei Radio Horeb. Herr, erlöse mich, warum Selbstmitleid das Leben so schwer macht.
1: Ein Christ bedauert sich von allen am meisten selbst ganz fürchterlich. Er ist von Selbstmitleid befallen und wähnt das Schicksal gegen sich. Ihm scheint das Leben unerträglich, und wie gelähmt ist auch sein Blick für das, was Gott ihm schenkt, tagtäglich. Er sieht es nicht, er blickt zurück. Schuld sind die anderen, diese Bösen, meint er in seinem Zorne blind. Unter Problemen nun zu lösen, verharrt er wie ein trotziges Kind. Doch Schuld daran sind nicht die Schranken, die Gott ihm in die Wege legt, es sind die Negativgedanken, die er so ichbezogen pflegt.
0: Vater Jörg, ich bitte Sie um Abschluss jetzt noch um Ihren priesterlichen Segen und um ein
1: Gebet. Herr, wir danken Dir, dass Du uns geschaffen und begabt hast. Und wir danken Dir, dass Du uns liebst und gebrauchen möchtest. Und bringen alle unsere Sorgen zur Entsorgung. So segne denn uns alle, die Menschen vor allem, die uns im Herzen liegen und die, die uns im Magen liegen. Der trafaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pater Jörg Müller, dass Sie hier im Münchner Radio Horeb Innenstadtstudio unser Gast waren. Bis hat zur nächsten freut, Sendung. Wiederschauen.
1: Auf Wiederschauen.
0: Auf Wiederschauen. Vielleicht noch der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das, was wir heute besprochen haben, in dem Buch nachzulesen ist, das Pater Jörg geschrieben hat, Du schaffst es. Die Angaben zum Buch, die bekommen Sie bei unserem Hörerservice oder im Internet auf unserer Homepage www.horeb.org. Der Hörerservice, der steht morgen ab 9 Uhr wieder für Sie bereit unter der 08323 9675. 110. Wir haben eine neue Hörerservice-Nummer. Ich sage sie nochmal, die Vorwahl von Immenstadt 08323 und die Rufnummer 9675 110. Die Sendung kann natürlich auch heruntergeladen werden von unserer Homepage horeb.org. Vielleicht haben Sie aber auch schon unseren Podcast abonniert, die Standpunktsendung horeb.org. Das ist unsere Webadresse. Der cd dienst schickt Ihnen natürlich gerne einen CD-Mitschnitt zu. Wir freuen uns über einen Unkostenbeitrag für diese CD. Wir freuen uns grundsätzlich über Ihre finanzielle Beteiligung. Wir sind Ihr Radio eine. Ihr Hörerradio, die Rufnummer des CD-Dienstes 08323. Ich sage nochmal die Vorwahl 08323 9675 120. Ab morgen früh, Montagvormittag, 9 Uhr ist der Hörerservice für Sie da. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend, eine gute und reich gesegnete Woche. Behüt Sie Gott. Musik